0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Eu sou o pastor Marcelo Tosque, pastor sênior da Igreja. Com alegria, vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração. E desejo que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Estamos em nossa série Rumo ao Pentecostes. Hoje nossa segunda mensagem, rumo ao Pentecostes, e o Pentecostes, a gente falou semana passada, mas vamos só falar um pouquinho hoje de novo, Pentecostes é uma festa para nós muito importante, assim como a Páscoa, porque no Pentecostes, nós temos o começo da profecia de Joel 2, que o Espírito Santo, ele desceria, Deus derramaria sem medida, jovens profetizariam Velhos teriam visões e sonhos e Deus começou a derramar o Espírito Santo sem medida. Lá em Atos 2, 50 dias após a Páscoa, no Domingo de Pentecostes. E nós estamos fazendo essa série para nós conhecermos mais o amado Espírito Santo. Para nós sabermos mais sobre ele, conversarmos mais sobre ele, aprendermos mais sobre o Espírito Santo. Que a Bíblia fala, que Jesus mesmo fala que ele enviaria outro Consolador, o Espírito Santo da promessa. Então você precisa conhecer mais esse Espírito Santo que está com você, que vive em você, que vive dentro de você. Precisamos de relacionamento com ele, precisamos saber quem ele é, como ele age, como ele trabalha, o que entristece ele. Por isso nós vamos falar, ah, falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, semana passada, e vimos que Ele é Deus, e vimos que Ele se comunica, que Ele interage, que Ele conversa, vimos que Ele intercede por nós, porque a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós, em nossa fraqueza, você tem alguém que intercede por você, você às vezes nem sabe como orar, mas Ele ora por você, com gemidos inespremíveis, com palavras que não podem expressar. Espírito Santo, ele sente ciúmes por você, ele te ama tanto, ele está tão perto de você, porque ele vive dentro de você. É uma pessoa, e pessoa tem sentimento, pessoa a gente conversa, a gente brinca, a gente se comunica, pessoa a gente tem um relacionamento. O Espírito Santo de Deus, é uma pessoa, para você se relacionar, para você conversar, para você trocar uma ideia, trocar um papo, é Ele, então essa série é sobre Ele, sobre o amado Espírito Santo, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo, o que Ele faz, o que Ele fez, e o que Ele continua fazendo sobre nós, A gente leu os textos já, mas vamos ler João 14, 26, fala assim, Jesus mesmo falando, mas quando o Pai enviar enviar o Encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas essas coisas. Os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Em Atos capítulo 4, versículo 25, fala assim, Falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo Deus falou através do Espírito Santo muitas e muitas vezes nós temos a mania de colocar o Espírito Santo como o último que a gente fala assim, é Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo e para nós muitas vezes o Espírito Santo é aquele o menorzinho Sabe aquele menor dos três? Então a gente não fala muito sobre ele. A gente não... Quem é crente há muito tempo, mais tradicional, como eu mesmo, a a gente até teve experiência com o Espírito Santo, mas a gente engavetou porque... Não, porque não fala muito sobre ele. O importante é Deus Pai. O importante é a obra de Jesus na cruz. A gente põe ele de lado. Só que... Ele tem um papel muito importante na obra. O Espírito Santo, o papel dEle, a obra dEle, o que Ele faz ela é muito importante. Sem Ele, nós vamos ver isso hoje, daqui a pouquinho, mas só um spoiler aí. Sem o Espírito Santo, sem a obra dEle, você nunca estaria aqui. Eu nunca estaria aqui. Porque é Ele que me convence. É Ele que me aproxima. É Ele que me atrai. É o Espírito Santo que aplica a obra da redenção. Jesus morreu na cruz. Mas quem aplica a salvação, quem aplica essa obra, quem faz ela ficar concreta, real para mim, para você é o Espírito Santo. Por isso a obra dEle é muito importante, ele tem um papel muito importante. Cada um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tem um papel importante e cada um trabalha junto, eles trabalham entre si, e eles eles não competem, eles não disputam, não tem o maior ou o menor, eles são um. Mas nós temos que honrar o Deus Pai, temos que honrar o Deus Filho, e temos que aprender, falar e honrar o Deus Espírito Santo. E a Bíblia fala, a Bíblia traz muitas, muitas referências sobre o Espírito Santo. Tem três pontos da mensagem, eu vou falar rapidão sobre sobre eles, mas para a gente começar a entender um pouquinho sobre o Espírito Santo. A Bíblia traz vários símbolos que mostram quem é o Espírito Santo. E a Bíblia é cheia de parábolas. Jesus mesmo, ele falava algo espiritual através de algo natural. Quando ele fala sobre a colheita, colheita era algo que eles entendiam. Ele traz uma verdade espiritual através de um símbolo. Através de algo. Quando ele fala sobre as festas. Quando ele fala sobre cada uma das parábolas. A Bíblia tem muitas vezes. Muitos pontos assim. E nós temos muitos símbolos. Muitas figuras bíblicas. Que mostram e falam sobre o Espírito Santo. Não dá para falar sobre todas. Nem ser exaustivo em cada uma delas. Mas eu vou citar algumas aqui para você. Que você já ouviu. Já conhece. Mas só para a gente relembrar. A Bíblia fala que o Espírito Santo é apresentado como uma pomba. A gente vê isso muito claro lá em João capítulo 1, quando Jesus foi batizado e o João Batista, ele fala assim, João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Naquela naquela hora, no batismo de Jesus, estava o Deus Pai, através da voz, o Deus Filho sendo batizado e o Deus Espírito Santo descendo sobre Jesus, ungindo ele como uma pomba. Em forma de uma pomba. Se a gente pegar o símbolo da pomba, por exemplo, Jesus mesmo fala, sejam astutos como a serpente e sem malícia, inocentes, puros como as pombas. E a pomba, ela é sinal de pureza. A pomba, É o sinal, (risos) quando quando Noé soltou lá na arca, e soltou o corvo, o corvo foi, voltou, foi e voltou, não pousou em lugar. Agora a pomba, ela foi, pousou e trouxe uma videira, e trouxe um raminho para Moisés. A pomba trouxe esperança para quem estava na arca. A pomba trouxe um novo começo, uma nova direção. Não entristeça o Espírito Santo que é em você, porque ele é como uma pomba, ele é puro, ele é inocente, se você chegar perto de uma pomba muito drástico, ela sai voando, mas quem mexe, a gente tem gente aqui que mexe com pomba correio, para chegar perto dele você precisa ter cuidado, ter cautela, ter amor, senão sai voando. Outra, outra coisa que, que a Bíblia fala também, é que o Espírito Santo, ele é mostrado, ele é apresentado como uma unção, como óleo. Como óleo da unção, isso a gente conhece muito bem. O óleo a gente conhece muito bem do Espírito Santo. Ah, olha, por exemplo, que fala em Marcos capítulo 6, expulsaram muitos demônios, curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Óleo de oliveira, o azeite. Na história da da Bíblia, na história de Israel, ele era muito importante. O óleo, ele era usado para muitas e muitas coisas. Faziam comida com ele, mas usavam como lamparina, como óleo para lamparina, como combustível para queimar. Usavam para curar, porque quando estava doente passava óleo sobre a ferida. E a Bíblia traz várias passagens sobre o óleo. Por exemplo, a Bíblia fala em Êxodo que o tabernáculo... E cada item do tabernáculo foi consagrado ao Senhor e foi ungido com óleo. Em Êxodo lá, fala me que no tabernáculo tinha, tinha ali uma lamparina. E ela queimava e sempre tinha que ter óleo nela. A Bíblia fala que os leprosos eles eram purificados com vinho e com azeite. O óleo também ungia profetas. O óleo ungia reis. O óleo ungia pessoas. E quando a pessoa era ungida com o óleo, ela era separada. E a Bíblia fala que ela era automaticamente cheia do Espírito Santo. Quando Saul foi ungido. Quando Davi foi ungido. A Bíblia fala em Samuel que o profeta Samuel ungiu a vida de Davi. E quando ele ungiu, ele foi cheio. Do Espírito Santo. Ele começou a agir e falar cheio do Espírito Santo. A unção de Deus. O óleo. Que também traz cura. A gente usa ele como símbolo de cura. Lá em Tiago fala. Se tem alguém enfermo. Vai. Unja com óleo e ore. Nós cremos que também é um símbolo. É um símbolo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo ele traz cura. Ele traz unção. Ele traz proteção. Sabe aquele fogo que está aí na lamparina, que não se apaga, que dá direção para quem está numa noite escura? O Espírito Santo faz isso com a gente. A Bíblia fala, Jesus fala na parábola das dez virgens, que cinco delas ficaram, porque não tinha óleo, não tinha azeite, não tinha o Espírito Santo queimando nelas. E elas ficaram por falta de óleo. Então não fique por falta de óleo. Não deixe para depois. Não deixe para ter mais o Espírito Santo quando for muito tarde. Mas o Espírito Santo, ele cura, ele traz cura, ele traz assim como o símbolo do óleo. A Bíblia também fala que o Espírito Santo, ó, falou que ele é pomba, a gente falou que ele é óleo, mas a Bíblia também fala que o Espírito Santo é como água. João 7, 38. Pois as escrituras declaram, Rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Ah, mas o que tem a ver esse versículo? Se você ler o versículo posterior, João mesmo explica. E ele falava sobre o Espírito Santo, que é ser derramado. Quem crê em mim, do seu interior, vai fluir, vai jorrar, vai ter rios de água viva, que é o Espírito Santo. A água é fonte da vida, sem água tudo seria amor, tudo seria deserto, a a terra precisa de água, nós precisamos de água. Você pode ficar sem comer 40 dias, querida? 50 dias, tem gente que ficou 60 dias sem comer, mas fica uma semana sem tomar água para você ver. Fica uma semana sem beber um pouquinho de água, um gole de água, você passa mal, dá até pedra no rim, se você sobreviver. A água é importante. Nós precisamos da água. O Espírito Santo ele é comparado à água viva, a água que limpa, que purifica, que chega que lava. A água lavava, a água purificava, a água até hoje a gente usa água para lavar, para purificar. Não só para alimento, não só para para sobrevivência. O Espírito Santo ele te lava, ele te purifica. O Espírito Santo leva as nossas impurezas embora. O Espírito Santo ele nos dá o sustento. Você pode viver sem muita coisa, mas sem Espírito Santo você não consegue viver. Ele é como água. E a Bíblia fala que se nós cremos nele, além disso, do nosso interior, vai fluir. Vai fluir vida, vai fluir água, vai fluir limpeza, vai fluir... Ele vai fluir através de nós, através de você. É você estar tão cheio dessa água que purifica, que lava, que transforma, que limpa... Quando você chegar no seu serviço, por exemplo, a água vai começar a derramar de você. E vai tocar quem está do seu lado, vai tocar quem se que atende, vai tocar todo mundo. Fala, o que, que tem tá... que, que tem diferente em você? Não, é uma água diferente. É uma marca de água nova. E ela vai limpar. A Bíblia também fala que o Espírito Santo é como o vento. E essa eu amo, é como o vento. E próprio Jesus, lá em João capítulo 3, ele fala assim, o vento sopra onde ele quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como nascem os que são nascidos do Espírito. Você não consegue explicar as pessoas que nasceram do Espírito. Esse texto é bem interessante, porque a gente falou semana passada, a palavra tanto grega como hebraica para espírito é vento, é sopro. ruá e pneuma. O sopro de vida que Deus ele formou ali um homem e deu um sopro é o Espírito Santo. É o Espírito. Quando Jesus está lá em João e ele, ele fala assim, paz seja convosco. A Bíblia fala que ele soprou e o Espírito Santo sobre eles. E aqui o texto, ele fala assim, o pneuma sopra onde quer, o espírito, o vento sopra onde quer. Você não ouve o pneuma, você não ouve o vento, você não ouve o espírito. Você não, consegue, você não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Da mesma forma, você é capaz de dizer para onde vem e para onde vai. Aqueles que são guiados pelo Espírito. Ah, já, aqui a gente não tem muito isso, mas já pegou uma ventania, aquelas é ventanias fortes, que até, é, tipo, é para andar, é difícil. Quem é mais gordinho assim como eu? Não tem tanto esse problema. Mas ah, a gente vai brincar assim, ó, oh, vai voar com o vento. Vai voar com o vento. E se você pegar uma, uma pipa, tipo <risos> assim... o vento vai aonde ela quer, um navio de vela no meio do mar, ele vai aonde o vento levar. Se não tiver vento, ele fica parado, ele fica estagnado. Pessoas morrem porque não tem vento, não tem como ir, não tem direção. A Bíblia fala que você, que somos nascidos do Espírito, nós somos guiados assim, como o vento. Você não sabe para onde você, muitas vezes... Precisa ir. Ou tem que ir. Mas o Espírito Santo, o vento, ele sabe e ele vai te levando. Nós precisamos muitas vezes... nosso problema muitas vezes é que nós pegamos a nossa, as velas dos nossos barcos. As velas sabe, da nossa vida. Nós amarramos elas. Nós recolhemos ela. E o Espírito está soprando, está soprando, está soprando. Mas não tem como ir. Não tem, não tem nada que vai fazer você... Então, Pega a vela, pega a sua vela, levanta ela, abre ela, limpa ela, sabe, arma ela, deixa ele soprar, deixa ele direcionar, deixa ele levar você para onde ele quer que você, que sabe que você vai, deixa ele te guiar, seja guiado pela influência do Espírito Santo, seja guiado por ele. Ele é soberano sobre a sua vida. Ele é soberano sobre o seu coração. Ele é soberano sobre você. Se ele falar, não faz, não faz. Se ele falar, faz, pode ser a coisa mais louca que for. Pode ser coisa mais... Faça. Faça. Porque é ele que está direcionando. É, ele, é o vento que leva. É o vento que direciona. E muitas vezes você pode não ouvir. Você pode nem ver, mas hum, eu estou sentindo. E você começa a se mover o sentimento. E muitas vezes ele não vai te dizer. Muitas vezes você não vai ver ele. Muitas vezes você não vai ter uma experiência sobrenatural dele te. Muitas vezes você vai sentir. Como uma brisa suave. Eu gosto muito de, de Eli na caverna. A Bíblia fala que Eli matou os prof... ele venceu a disputa, ele matou os profetas de Baal, ele subiu, só que Isabel ameaçou ele, ele pega e foge. E lá na caverna, a Bíblia fala que Deus fala com ele. Aí fala assim que teve um terremoto, mas Deus não estava nele. Caiu fogo, mas Deus não estava nele. Teve tempestade, teve... mas Deus não estava. De repente, uma brisa suave. E Elias saiu, cobriu o rosto, porque sabia que Deus estava ali. Você está esperando muitas vezes aquele vento, aquele vendaval, ele vai vir muitas vezes sobre você, como um sopro, como algo assim, um sentimento, como uma brisa suave. E se você não tiver com a sua vela hasteada, aberta, você vai perder o vento. E perder o vento, meu querido, talvez ele venha só daqui... Quanto tempo depois eu não sei. Viva a partir do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele é pomba, a Bíblia fala que ele é óleo, a Bíblia fala que ele é água, a Bíblia fala que ele é vento, mas a Bíblia fala que também ele é fogo ele é o fogo. Atos capítulo 2. Então surgiu algo semelhante às chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de espírito e falaram em outra língua, conforme o espírito os habilitava. Nós vemos também em Apocalipse, nós vemos que o o fogo, a chama, as sete lâmpadas é o espírito. A gente pode comparar com, ali como quando Moisés ele chega até a sarça ardente. O fogo que não consome. O fogo que não se apaga. O fogo que continua a queimar. A queimar. Esse é o Espírito Santo em você. Sabe o que, que o fogo mais traz? O fogo mais traz é pureza. É refino. Quando coloca-se o ouro no fogo, as impurezas vão embora. A Bíblia fala aqui que... que as nossas obras vão passar pelo fogo, e o que for feno, palha, madeira, vai queimar. Mas o que for ouro, o que for prato, o que for cobre, o que for bronze, ele vai brilhar ainda mais. O fogo do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, ele não traz só o shabas, não traz só o, o agir, não traz só sabe, aquele sentimento gostoso, aquele, ele traz pureza, purificação. Ele vai arrancando as suas impurezas, vai arrancando sabe, aquilo que, que não é bom em você, vai te deixando mais puro, mais mais novo, mais limpo para acontecer igual fala a Bíblia, quando naquele dia nós estávamos como noiva pronta, ataviada, limpa, pura, diante Jesus. O Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, ele não é só para você ter um momento gostoso de chabas, ele é para te purificar, para arrancar o seu melhor. É para tirar o Espírito Santo, Ele quer tirar o seu melhor. Você vai fazer você, se você rende 100, quer fazer você render 200, porque Ele é aquele que vai tirar o seu melhor, que vai, às vezes, te espremer um pouquinho. Porque Ele sabe que você consegue, que você pode, que você tem capacidade. O Espírito Santo, o fogo do Espírito, dentro de nós. Falamos sobre os símbolos do Espírito: pomba, óleo, água, vento. Eu poderia falar sobre vários outros. A Bíblia fala sobre várias outras coisas, sobre o Espírito como, como, como o próprio vinho. Mas vamos, é, próximo aqui. O que, que o Espírito Santo fazia e continua fazendo até hoje? Ele, é, ele foi atuante na revelação divina. O Espírito Santo, ele, ele revela Deus, ele traz Deus e ele é atuante na revelação divina. Você quer ver? Olha o que fala em Miquéias 3,8: profeta Miqueias, profeta do Senhor, quanto a mim, eu estou cheio do poder, cheio do Espírito do Senhor, estou cheio de justiça e força para anunciar o pecado, e a rebeldia de Israel. O Espírito Santo inspirava os profetas. O Espírito Santo inspirava os profetas, ele trabalhava com os profetas, ele falava com os profetas, e é através do Espírito Santo que eles profetizavam. Os profetas eram ungidos e eram cheios do Espírito. Falei sobre Davi. A Bíblia fala que Saul foi ungido e Saul começou a profetizar. E o povo olhava assim: "Quem é esse cara? Ele não é Saul, o filho de Quis?" Assim, ele é o menor dos menores, ele é o mais improvável para estar ali, mas por causa do Espírito Santo, que estava sobre ele, começou a profetizar, começou a falar, começou a trazer novas coisas, é comum as passagens na Bíblia, e fulano foi cheio do Espírito e fez, e fulano foi cheio do Espírito e falou, e fulano foi cheio do Espírito e realizou, ele, o Espírito inspirou profetas lá no Antigo Testamento. E hoje também. Se você quer viver uma vida inspirada, uma vida de dons, uma vida de milagres, uma vida de profecias, sem o Espírito Santo não tem como. Se você quer, ah, eu quero, quero me mover no profético. Ok. Seja igual a esses profetas da Bíblia, seja cheio do Espírito Santo. Porque quem fala através de você é Ele, quem fala através, quer ver oh, é, o que fala, por exemplo, em Atos 1, 16, nós lembramos no começo, irmãos, era necessário para que se cumprissem as Escrituras, porque esse acontecimento tinha sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Ó, oh, segundo a Pedro, sabe que nenhuma profecia, nada. Nada surgiu do próprio profeta, nem de mensagem humana ou iniciativa humana. Esses homens que escreveram a Bíblia, que profetizaram, que falaram, eles foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Isso aqui que você tem aqui, não é um livro de receitas, não é um livro de sei lá, de horóscopo, um livro de guia, não, esse livro aqui é a palavra de Deus, vinda pelo próprio Espírito Santo, porque a Bíblia fala que ele que guiou, ele que direcionou cada palavra, ele que direcionou cada detalhe, cada coisa, ai por que que tem genealogia aqui? Porque ele quis colocar, e ele pode, e ele quer falar com você, através da genealogia, mas por que tem, nossa, está aqui, aqui porque ele quis, porque ele colocou, a Bíblia fala que nada, nada, nada do que foi escrito, foi escrito por iniciativa humana, não foi, Moisés estava lá, em, acordou de manhã, acho que eu vou escrever um livro hoje, vou dar o nome de Levítico, não, a Bíblia fala que foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, que guiou, que, que sabe que direcionou, que trouxe, ele instrui e instruiu o povo de Deus, Neemias fala sobre isso, que ele enviaste o teu Espírito para nos instruir, ele inspira, ele fala, ele instrui, o Espírito Santo ele é completo, ele é o alvo dele, a Bíblia fala, o próprio Jesus fala que ele vinha para nos ensinar, para nos guiar, para nos lembrar, Mas o Espírito Santo, a gente vê esses, esses símbolos dele, que mostram várias coisas sobre ele, os símbolos do Espírito Santo. A gente vê a obra dele no Antigo Testamento, a obra dele ah, sobre inspiração, sobre revelação. Se você quer revelação, se você quer isso, você tem que buscar do Espírito. Mas nós também vemos a obra do Espírito Santo na salvação, na edificação. E essa, para mim e para você, se não tivesse isso, você nem estaria aqui, eu nem estaria aqui. Porque a Bíblia fala em João 3,18: Não há condenação para aquele que crê, para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no um único Filho de Deus. E Como é que você sabe que você está condenado ou não? Como é que você... Porque é o Espírito Santo que desperta você do pecado. É o Espírito Santo que desperta você, que me desperta do pecado. É ele que fala assim, ó, oh, Diego, tá errado, para. É ele que um dia fez você falar, tem algo aqui na minha vida que não tá certo. Tem algo aqui que não, não tá legal. Foi ele que começou a mover o seu coração e falou assim, ó, oh, você precisa consertar isso. Seu casamento não tá certo. Não foi assim que eu fiz você, não foi para isso que eu fiz você. Foi Ele que um dia começou a despertar o um desejo de você buscar mais, porque você começava a ler e via que não estava batendo. É Ele, Ele desperta, Ele despertou você, e Ele desperta você hoje. Se você é crente, se você tem o Espírito Santo de Deus, você não consegue pecar. E ficar bem, se você peca e fica bem, das duas uma, ou você não é crente e não tem o Espírito Santo de Deus, ou você apagou ele, e apagou ele tanto, e apagou ele tanto, que ele vai falar que você está com uma mente cauterizada, que você não consegue mais nem ouvir a voz dele, você se perdeu. Ele ele não tem mais influência nenhuma sobre você. Agora, se você tem o Espírito Santo e vive com Ele, não tem como você cometer qualquer pecado, qualquer mentirinha que seja, e ficar bem. Você fica assim, nossa, não devia ter feito isso. Nossa, não devia ter feito isso. Ah, mas é o remorso, é... Não, chama-se Espírito Santo, fazendo você despertar para se arrepender para ir lá, para consertar, para arrumar. Você leva uma vida dupla, é uma vida dobrada, você tem outra família, você tem tem amantes, mas é o Espírito Santo, toda vez que você sai, é aquele peso. É o Espírito Santo te amando para arrumar, te trazendo convicção do pecado. Sabe aquele aquele momento que você sente que você fica assim, pesado, mas é o Espírito Santo. Ele não vai vir como um anjo e falar assim, não faça isso porque é pecado. Você sabe o que é pecado. Não precisa ficar falando, pecado, não pecado, pode, não pode, pode. Você tem o Espírito Santo dentro de você que vai te guiar, que vai te direcionar. E quando você tiver, ele vai e só não faz. Diego, não faz. Diego, não faz. Diego, você fez, não era para ter feito. Então, Diego, volta aqui se arrepende, espírito, essa é a obra mais linda dele, porque ele não deixa você como você está, ele te desperta, ele te levanta, ele te mostra, o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode, o Espírito Santo, ele ilumina você, para entender a palavra de Deus, ele que abre a sua mente, ele que mostra e abre a sua mente para você entender a Bíblia. É a palavra de Deus. Colossenses 3.10. Revistam-se da nova natureza. São renovados à medida que aprende a conhecer o seu Criador. E tornam-se semelhantes a Ele. A Bíblia fala que o homem natural, ele não entende das coisas. Que para o homem natural é loucura. Mas para o homem espiritual, faz discernido. discernido o Espírito Santo, a Bíblia fala, Jesus mesmo fala, que está aqui para te ensinar, para me ensinar. Ah, mas eu não consigo ler a Bíblia, ah, mas eu tenho só o ensino fundamental, mas eu não consigo nem ler direito. Faz assim, Espírito Santo, aqui está a palavra. Eu ouvi que você me ensina. Então me ensina. Convida o autor, que é o Espírito Santo, para ler a Bíblia com você. Pessoal, senta aqui, do meu, senta aqui do meu lado. Vem cá, vem pertinho de mim. Espírito Santo, me explica isso aqui. Ó, o que está que querendo dizer aqui? Conversa com Ele. Ele está aqui para ensinar você, para me ensinar, para abrir a minha mente, para abrir a sua mente. Ah, eu tenho dificuldade de aprender a Bíblia, de ler. Conversa com Ele, com o autor. Ele vai saber. Ele vai entender. Ele vai estar tá aqui com você. Ele vai te mostrar o que Ele quer de você. O Espírito Santo também convence, traz uma convicção espiritual para você. O próprio Jesus falando em João 16, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. E do juízo porque o governante deste mundo já foi condenado. Ele convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que vai mostrar o que está errado. É Ele que vai trazer à tona. E quando Deus e quando o Espírito Santo traz à tona um pecado, quando Ele mostra um pecado, nunca é para vergonha. É para mudança. É para restauração. Lembra que Ele é fogo. É para purificação. Então se... Ele está trazendo à tona, um pecado, uma justiça. Ele, ele quer transformação. Ele quer mudança. O alvo dEle é trazer para apontar para a cruz, para Jesus. Fala assim, ó, ali na cruz, em Jesus, você tem libertação, tem renovo, tem tudo. Então Ele te convence. Ele, você precisa de convicção, meu querido? O seu filho precisa. Ora para Ele. O Espírito Santo traz a Poder que te capacita. O Espírito Santo traz poder. Está difícil de viver? Está complicado de viver? O Espírito Santo traz o poder que te capacita. Segundo Timóteo 1, 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim nos dá poder, amor e amor. E autocontrole. O Espírito Santo. Que dá poder. Que te capacita. Que te te unge. Que te enche. Espero que você tenha sido muito edificado com essa palavra. Não se esqueça de inscrever-se aqui no podcast. E também no canal do Youtube. E nos seguir em todas as redes sociais. Para manter-se informado de tudo que acontece aqui nas igrejas Amor e Cuidado. Um grande abraço. Até a próxima. Um beijo no seu coração.